0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Anda, anda, lá, nerds! Aqui é o de do Jovem Nerd, meu cabelo tá caindo. Depois da bariátrica
2: tem um negócio que o cabelo cai, cara. É o é, é. é que eu digo. Só não cai onde queria que caísse. <risos> que cai tudo logo. Cai tudo, né? Puta merda. Aqui é o Paulo Silveira
3: da Lura e eu não estou navegando na internet enquanto eu gravo o podcast.
0: Olha, aqui é o Maurício Linhares e eu vou apagar o Facebook do meu celular quando a gente terminar essa gravação.
2: Aqui é o Azagal e acabou de surgir mais uma rede social. <risos> É a gente já registrou logo pra ganhar o nome. Pra ganhar, não.
1: Pra, né, pra, segurar, pra ganhar. segurar. Ninguém te dá nada. Muito bem, Nerds. Estamos aqui em mais um Nerd Tech. Trazendo você pela Lura Cursos Online de Tecnologia. Você sabe, Paulo Silveira, Maurício Linhares. Só aqui. E hoje a gente vai fazer um episódio muito prático. Nós vamos falar sobre ferramentas e técnicas pra você aumentar a sua produtividade. O Maurício já deu uma boa aí, apagar o Facebook é uma boa técnica. <risos> Vamos lá que esse papo tá muito maneiro e produtivo! agora é tipo lista,
2: né? Vamos lá, vamos falar, porque, assim... Falando e... tipo lista, uma das coisas que não sei se aumentam a sua produtividade, mas pelo menos organizam, uhum. é usar Check... essas ferramentas de lista. De checklist? É. Sim, com certeza. A gente aqui tá com 10 projetos novos, em andamento, em vários estágios diferentes, fora que a gente já faz. É, é. é. E a For... gente tava num momento que, caralho, já não sei mais quantos projetos a gente tá tocando. É verdade. E a gente botou tudo no Trello, só uma, um board, só de Projetos novos isso. e cada coluna é um projeto diferente. A gente, pelo menos, se guiar. Exatamente,
1: Aí a gente pode acompanhar o progresso dos projetos e fazer os próprios checklists lá dentro. Tipo assim, sem isso, você começa mesmo a perder, sabe, a noção do que tá acontecendo. E o checklist ajuda
0: demais. Cara. Uma das coisas importantes na hora que tá fazendo checklist é você colocar cada item dela, que seja uma coisa pequena, que dê para você fazer ali em um, dois dias no máximo, para que você consiga se organizar. Porque muitas vezes a gente usa essas coisas, como a, aquele desejo de ano novo, né? O cara diz, ah, eu quero perder 50 <risos> quilos nesse ano que vai acontecer. O cara nunca vai conseguir entregar isso. cheque é, exatamente. Se for
1: muito abrangente, né? Você, ela acaba
0: virando paisagem,
1: você nunca vai realmente sentir progresso naquilo, né?
0: Pois é, e esse é o maior problema, é quando você não sente progresso nenhum naquele objetivo, né? Quando você tem alguma coisa pra fazer e, ah, quero aprender a tocar violão, né? Quero esse ano aprender a tocar violão. Tem que ser uma coisa pequenininha, ó. Vou gastar um, uma hora do meu dia com aula, tá entendendo? Você coloca um objetivo que dá pra você entregar todo dia e ver progresso todo dia, que aí a coisa adianta. Se você, uhum. às vezes a, a gente tá no trabalho e tem que fazer uma mudança grande no projeto, né? Vai fazer uma mudança grande, vai fazer uma migração, a gente terminou uma migração grande agora, mas cada passo da migração que a gente fez, praticamente cada dia de trabalho virava um cartão, né? Que é o que a gente chama lá na ferramenta que a gente usa no Gira. Virava um cartão e tinha dizendo, olha, hoje é pra fazer isso, isso e isso. Porque se você deixar a coisa só no alto nível, você você nunca vai entregar aquela parada, porque você fica o tempo todo, ah, mas tem essa outra coisa pra fazer, tem esse outro negócio, ah, não tô vendo progresso, tô chateado, porque nada tá andando pra frente. Então é melhor diminuir o tamanho das coisas, pra que você consiga trabalhar em uma de cada vez e entregar todo dia. E quando a gente vê que
2: a coisa não tá se resolvendo, ela tá numa lista, eu, eu por exemplo, eu baixei um, um aplicativo de to-do list, uhum. que eu tava me complicando, eu tenho boa memória, não esqueço as coisas que eu tenho que fazer, mas é tanta coisa que eu acabava não priorizando uhum. e aí eu ficava, tem algumas coisas que que eu vejo que estão no Tudo List há muito tempo, uhum, sabe? Uhum. eu começo a ficar. Tem gente que faz isso no e-mail também, né? Por isso que a casa de e-mail vira um inferno. É. Yeah. <risos> ah, responder esse e-mail depois desse, assim, mas dois anos depois, Exato. aquele assunto morreu, mas ele tá lá no inbox ainda. Né? Exatamente. E aí eu criei esse tudo list porque é justamente isso. Eu vou matando as coisas rápido, tudo list. É pra coisas que eu tenho que fazer imediatamente, em até uma semana, vamos dizer assim, diferente do Trello, que são coisas a longo prazo. E eu boto no. Tudo que eu tenho que fazer a curto prazo, de até uma semana, eu boto no Tudo List. E aí, quando as coisas, eles vão ficando com a data mais antiga. Eu, porra, tem que resolver isso logo, sabe? Porque já tá aí há mais de uma semana, não é para ficar aí mais de uma semana,
3: sabe? É. Vale lembrar aquele Nerdcast que vocês gravaram, 584, de hábitos com a equipe de ciência, que tem bastante disso, né? Isso que a gente tá falando de criar tarefas pequenas, curtas, e que o Dave falou, ah, pensa em uma semana, o prazo mais tangível. E Isso aí não é só achismo nosso de bate-papo do, do Nerd Tech, isso realmente é ciência. É, então acho que é, é, vale a pena bater nessa tecla.
1: Agora, bom, agora vamos ser práticos. A gente falou aqui. De to-do list e aplicativos e coisas assim. O que, que a gente pode, o que, que vocês recomendam para a pessoa fazer? Tem algum aplicativo que é, tá no celular e no desktop ao
3: mesmo tempo? Né? Tem clients para os dois ou para múltiplas plataformas? O que, que vocês têm para recomendar? É, a gente vai citar várias ferramentas durante esse episódio, mas lembrando, você tem que achar aquela que adequa a você é. e tomar cuidado para não virar aquele inferno de deixa eu testar
2: 15 mil ferramentas diferentes. É um saco.
1: <risos> que você perde
2: o foco também a produtividade. Ferramenta de agenda, tá, por exemplo, eu gostava de uma que chamava Informant. Tinha uh, só app. Era uma agenda. É. é. E era ótima, mas puta, quando veio esse último OS, ela foi pro brejo.
0: É, aí minha, eu parei de usar, de agora eu tô
2: usando a agenda do Google. Eu já usava, né?
0: Oh, olha só, eu uso o Fantastical pra essas coisas de calendário, porque o Paulo gosta de mandar o, os convites pra gravação sempre pro e-mail errado, né? Aí <risos> cai no calendário errado, aí eu tenho que ficar puxando manualmente as coisas de um calendário pro outro, e o Fantastical qual ele organiza vários calendários todos juntos numa visualização só e é mais assim: é, é mais pra quem usa iOS, né? Mas se você tem um iPhone, dá pra usar. Tem um desktop Linux aqui, mas ah, essas coisas do calendário eu faço sempre no celular. Então, o fato dele organizar todos os calendários juntos num canto só, então, o, o que é as coisas que são pessoais, as coisas que são gravação de podcast e as coisas que são trabalho, elas ficam todas juntas e eu consigo agendar e ver a minha agenda diária, né? Todos os dias lá dentro de uma ferramenta só. Eu acho que isso ajuda muito na hora de planejar, porque eu não preciso abrir. Cinco calendários de uma vez, né? em um calendário só eu vejo coisa do trabalho, coisa que é pessoal, é, gravação, o, tudo a, junto. A
2: agenda do Google faz isso também. Do Google, Não, Não, eu, uso gente, bastante. <risos> eu uso A gente só usa a agenda do Google e a gente, eu sei lá quantas agendas eu tenho, deixa eu ver aqui por curiosidade. E, é, uma porrada junta, né? É. Calendários: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, <risos> 23, 24. <risos> porra. É isso cara que mesmo. tem muito mais. Tem, tem mais de 30 agendas. Nossa. <risos> oh. Porque como a gente se organiza, a gente trabalha muito remoto, há muito tempo, né? Então a gente teve que dar uma, um jeito de organizar a nossa vida com muitas pessoas em lugares diferentes.
1: É, aí por isso. E é aí, por isso
2: que a gente usa bastante agenda. Por exemplo, a gente tem agenda só pra embargos, né? Embargos de filme, essas coisas que a gente faz, que não tem que estar embargado. melhor forma de você saber quando você pode explicar isso é estar tá numa agenda. Tem agenda só pra reuniões, tem agenda de entrevistas, tem agenda na nossa a parte financeira, tem agenda pro Nerdcast, tem agenda pro NerdOffice, tem agenda pro Nerd Player, <risos> tem agenda pro nerdologia. Exato. Tem agenda para Nerd Store, tem agenda de pagamentos, tem agenda dos meus jobs individuais, que eu mostro o Alexandre que eu tô fazendo, não meus jobs pessoais, né? Mas os que eu estou resolvendo. É. Tem a do Alexandre, tem é. os jobs que nós dois juntos fazemos.
3: Nossa, deve estar tá tudo colorido.
1: Não, mas, mas na
2: verdade é. É, assim. não, é tudo colorido, é uma palha, é é.
1: maluca. <risos> mas isso é que ajuda você se organizar? Se você botar tivesse só uma agenda, sem classificar, né? A aí, che... agenda mais cheia é a agenda de voos. Ah! Oh, <risos> que bom! Oh, Foi Deus o céu. tapinha aí, o <risos> Léo <risos> Rodoro, o tapinha. Chupa.
2: Tem muito voo pra São Paulo, cara. Não é tão <risos> glamouroso assim.
1: Mas olha só, uma coisa assim que tem a ver com produtividade que eu vi numa palestra uma vez, do Sebrae, era o cara falar assim, olha, todo domingo, à noite, assim, eu abro minha agenda da semana e eu... Choro. <risos> eu olho, <risos> eu olho a minha agenda da semana, pra eu não ser pego de surpresa entendeu? É muito bom você revisar o que você tem pra fazer na semana seguinte, pra você não até não esquecer de algum compromisso, que pode acontecer também. Se você olhar, revisar, você pode até mover um compromisso ou outro e tal, dependendo...
2: É, o Google Agenda, já fazendo propaganda como se o Google precisasse, uh. é, ele tem modos legais, né? Você pode ver o mês inteiro, que é só pra você ver a, na merda que você tá, uh -huh. né? Porque assim, você não tá sendo efetivo, de fato, você olhar um mês todo, né? Uh -huh. Mas ele tem um modo que é semanal e o de três dias, Três dias, Por um isso. aplicativo. O de três dias é o que eu gosto mais. Que ele te dá um... Que aí você sabe a merda que você tá <risos> e o que tá por vir imediatamente, é, Exatamente, né? só, no meio,
1: só no imediato, assim. É bem bom.
2: Eu acho melhor que ver a semana inteira, sabe? Porque, puta, sexta-feira ainda falta muito. Eu fico mudando esses modos. Mas o modo de três dias, ele é muito bom pra você, sabe? Se situar bem no curto prazo, né?
0: Por mais que tá todo a gente tá falando dessa loucura, né? Você abre a sua agenda, tá toda colorida. É o cara que não tá nessa situação ainda. Pensar, ah, eu não preciso de agenda. Precisa, sim. Você sim. precisa de agenda, mesmo que você não tenha essa loucura. Até para coisa simples. Você quer, eu quero estudar uma tecnologia nova. Marca lá no seu calendário, que na terça-feira, das sete às nove, você vai sentar e vai sim, é. fazer, vai somente estudar essa tecnologia nova. Vai investir um tempo em, ah, eu quero aprender inglês. Marca o seu horáriozinho lá na semana que você vai ter que praticar inglês. Porque quando você coloca isso na agenda, a agenda lembra você de que você tem que fazer esse trabalho. E você não fica, ah, e quando é que eu vou praticar inglês essa semana? Mano, nunca se você não planejou. É, né?
2: exato.
0: E eu sou paranoico de
2: ficar mudando. Tipo, se a gente marcou a gravação... Hoje a gente marcou a gravação 7 horas. Começou sete e meia. Eu já mudei aqui na agenda, mudei pra sete e meia. <risos> Olha só. <risos> pra saber o tempo que a gente tem mais ou menos de gravação e o, o que, que vai acontecer com os próximos compromissos, que eles vão ser empurrados. Não tem jeito, entendeu? Então eu vou ajeitando até esse tipo de coisa. E serve também pra você consultar, por exemplo, puta, quando é que a gente foi, sei lá, naquela entrevista, na também. Alemanha, não sei é. o que lá. Por exemplo, que a gente já foi, né? Não sei se mas, mas já teve, né? Então aí, a gente procura, procura na agenda de voos Exato. quando eu estive naquele local.
1: eu acho. Isso é interessante. Uma coisa que pouca gente pensa em fazer. Às vezes você tem um compromisso marcado e aí você seu compromisso muda um pouco de horário, certo? E aí você resolve isso, tava na agenda. Eu tento sempre atualizar pra realidade dos fatos, sabe qual é? Então, por exemplo, antes a gente tinha marcado de gravar esse Nerd Tech às 7 horas. Eu falei pro Paulo: Paulo, a gente tá meio atrasado aqui, foi mal. A gente teve um call, não sei o quê. Aí o que aconteceu? Vamos, vamos gravar sete e meia. Aí, eu mudei pra sete e meia. Eu podia só deixar. A gente tá gravando mesmo. Deixa, deixa... Não precisa mais mexer na agenda. Eu mudei pra sete e meia porque, sabe lá quando um dia a gente pode querer consultar o que que a gente fez no passado, por algum motivo, e aí, sabe, você ter o horário certo do que você estava fazendo. Inclusive, se você for acusado de um assassinato, você dizer: ó, oh, minha agenda está aqui, eu estava gravando na hashtag. <risos> <risos> Entre
2: sete e meia e 21 e horas, alguma coisa assim, né? Eu tenho, eu tenho uma agenda particular minha que chama Amigos. amigos. Que é quando eu marco de jantar com um amigo Isso. ou né, alguma coisa sai com a galera e tal, tá, eu boto lá Amigos. É jantar com Fulano, cinema com Ciclano. Pra tá, porque eu realmente preciso saber otimizar o tempo. É, é bom, mas é bom ajustar. E até de é pra conta... depois não atropelar o compromisso com amigos amigo, entendeu? Sim, 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 verdade. Tipo quando alguém vem pra Curitiba, eu boto o período que a pessoa cara, vai estar tá por aqui. É, é, muito é
1: muito. Cara, o quanto mais coisa você colocar na sua agenda pra organizar a sua vida. É uma
2: merda, o Google sabe tudo, mais, Sabes, mas... Sabia, exatamente, é, é o preço que Alguém você vai saber, de qualquer jeito.
1: Mas assim, criar agendas diferentes pra categoria diferentes, ter cores diferentes, isso tudo ajuda muito a organizar o seu dia a dia, realmente, a agenda é a parada que todo mundo tem que ter. Antigamente, você carregava um caderninho e então, tal, meu pai, ele bota agenda, ele telefone no caderninho até hoje, eu falei, pai, você tem meu... Não, não, ele, 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 tudo bem, é o jeito que ele se organiza, é como você falou, cada um tem sua ferramenta da maneira que acha melhor, entendeu? Então, eu recomendo agendas, agenda, principalmente a do Google, que é muito coloridinha
3: e fácil de usar. mas dessas ferramentas sem dúvida a mais popular que pega trabalho e outros lugares é o Trello que o Alexandre já citou que pra quem não conhece ele é super simples é um monte de a gente chama de Kanban ali o, o geral o painel onde você vai arrastando os cards as suas tarefas pra dizer em que estágio elas estão então se você não conhece o Trello pra se organizar é interessante pra você olhar pra sua empresa pros seus projetos pessoais o pessoal do Jovem
0: Nerd usa muito porra é nossa vida todo mundo que eu trabalho se eu
2: tirar o Trello na minha vida hoje Hoje fodeu. <risos>
0: uma coisa interessante aí de pensar, que o, o Azaghal tava falando agora, ah, tem uma coisa que tá sete dias na, na minha lista. Se tem uma coisa que tá sete dias na sua lista você ainda não fez, olha para essa coisa e pergunta, preciso fazer essa coisa? Acho que fazer a higiene da lista e das coisas que você tá fazendo no trabalho também é uma coisa importante, porque muitas vezes alguém chega, a, a, e isso acontece, é um, é um negócio engraçado que acontece muito com a minha equipe, porque a gente é uma equipe mais de infraestrutura, o pessoal chega, ah, a gente precisa dessa funcionalidade aqui semana que vem. Aí a gente vai, não, vamos lá pegar, vamos implementar isso aí pra deixar todo mundo feliz pra semana que vem. Aí a gente entrega a coisa antes da semana que vem chegar e dois meses depois o cara chega pra mim, E vocês fizeram aquilo ali que a gente tava precisando? Porque não era um negócio que era urgente, não era um negócio que era prioridade. Então, na hora que você tá olhando, trabalhando na sua lista, se você conseguiu passar aquela uma semana inteira, não fez o trabalho, ninguém morreu, você não tá perdendo dinheiro, não desapareceu o dinheiro da sua conta bancária porque você não fez isso, então, de repente, não é uma coisa tão importante assim. Então, voltar pra lista e olhar e, e reavaliar a importância das coisas e remover coisas da lista, se não é um negócio importante mesmo, também é uma coisa importante na hora que você tá trabalhando com essas ferramentas.
1: Tem algum tipo de ferramenta assim de to-do list, etc, que é gamificada? Porque hoje em dia é uma Esse parada é que... Esse
2: isso é, de certa forma. Eu ah, não é? ligo pra isso, mas ele
1: é. O que, que ele faz?
2: Ele vai te dando uma classificação. Eu não sei muito bem, uhum. mas ele vai te pontuando de produtividade. Então ele cria um gráfico. Uhum. É... E aí ele vai te dando pontos. E falando, tipo, essa semana eu tô em baixa porque não resolvi tanta coisa uhum. e quando eu tô resolvendo muito muito coisa ele vai me botando em alta sabe chama atualização de karma atualização <risos> de karma <risos> excelente ó tem aqui ó, os, os níveis ó beginner no, novato né iniciante novato intermediário profissional expert master grand master enlightened olha aí e eu tô em noviço
3: olha aí <risos> tem um que chama Abítica, ele chamava rpg habits alguma coisa assim que ele é totalmente rpg você vai ganhando hp passando de level e ganhando skill e um monte de coisa assim.
1: Eu já ouvi falar desse e eu quase baixei uma vez e, e não baixei. Ele tem personagem, essas coisas, né?
3: E você tem hit point, enfim.
1: <risos> se você quiser fazer uma coisa um pouco mais lúdica, se te ajudar, procura Habitica com H, né? Habit, Habitica.
3: Um outro ponto que surgiu, que o Dave colocou foi do e-mail. A lista de e-mail começa a ficar gigante realmente e-mail, seja trabalho, seja pessoal, é algo que pode virar uma
2: avalanche. É um inferno. Eu tem que morrer. Tem que acabar. É. <risos> Meu, Sério, <risos> Meu, Cara, né? é, uma é uma bola de a neve. A gente começou a usar o Trello, que foi a fer primeira ferramenta é, de produtividade e tal, que a gente utilizou de fato, porque a gente já não entendia mais nada no, no e-mail. Porque a gente usava só o e-mail. Né? É. É. Aquele e-mail era a nossa organização sobre aquele assunto, né? É. é. Tipo aquela thread, sei lá, gravar Nerdtech, por exemplo. Sim. Só que com o passar do tempo, é tanto e-mail, hum. é tanta notícia, é tanto for, 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 Exato, for. Caraca, é. meu irmão. Fica é muito é poluído. É impossível você Organizar numa e-mail. Se você olha. tá
1: organizando sua vida por e-mail agora e você tá achando complicado, é por isso você tá organizando sua vida por e-mail. Não faça isso. <risos> Tem um monte de outras ferramentas como agenda, Trello, etc. Esses checklists. Vai ser muito mais fácil organizar sua vida por categorias diferentes e funcionalidades diferentes do que por e-mail. O e-mail é, um, é uma forma de contato nível zero. Tipo assim, o primeiro nível de contato de você com alguém e-mail. É assim, quanto mais é organizar sua vida por WhatsApp ou é, grupos, a primeira coisa que coisa. Eu quero
2: fazer é sair do e-mail é, exatamente pô. Já, já a segunda é você ter em Telegram <risos> é exatamente
3: tem várias técnicas pra gente tentar diminuir o volume de e-mails uma primeira é a gente parar com essa mania no corporativo de ficar copiando todo mundo copiando a mãe o tio a tia o diretor o engenheiro e o assistente isso é, é o que eu acho que é o pior a hum. outra
2: mania ruim também é não clicar na porra do re reply to all <risos> É. <risos> 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 reply to Caraca, all, por favor como eu odeio quem... Eu, te mando eu, não, eu não copio todo mundo, eu copio realmente quem é importante naquele e-mail Quem precisa E aí o filho da puta me responde sem dar o reply to all, cara <risos> E aí? Eu vou voltar e copiar todo mundo, <risos> todo mundo. Merda. Aí eu escrevo assim, copiando todo mundo de volta é. <risos> <risos>
3: O cara vai dar reply de novo só pro cara <risos> Tem uma técnica que ficou famosa Chama Inbox Zero Inbox Zero Tem até um post famoso sobre isso, que é tentando organizar, ele te dá algumas opções. Ó, chegou o e-mail, você tem três decisões ou quatro, não lembro exatamente. Ou você responde na hora, se dá pra responder na hora e, e matar aquele problema, sempre tentando dar um ponto final, né? Porque você sabe, todo reply que você dá em e-mail, ele pode voltar de novo pra você. Uhum. Então se você não sabe responder aquele e-mail na sua totalidade, não responda. Aí é melhor você esperar por que alguma coisa aconteça para ir então você responder. Se você vai responder depois, você dá um snooze. Pra quem usa o inbox do Gmail, yeah. em vez do que o Gmail, é
2: ele tem melhor. esse botão
3: snooze que você fala, ah, eu vou responder amanhã, semana que vem, ou mês que vem, ou quando eu estiver em casa. Ou, por último, você vai arquivar ou delegar. Você vai falar, não vou responder esse e-mail. Tudo bem que o cara, acho que não é importante, eu não vou responder esse e-mail, não vou dar ok, não vou escrever muito bem, ou obrigado. É uhum. também uma opção totalmente viável.
1: Às vezes você pode também falar assim, eu só vou responder se esse cara realmente insistir. Granja que falou isso. Se o cara mandar três e-mails, aí tu Só respond...
2: <risos> Aí esse cara quer muito falar coisa. Todo final de ano, eu, eu dou uma revisada no, na primeiras 25 mensagens do inbox é. sabe qual é? <risos> e deleto tudo. <risos> Exato. Deleto tudo. Porque assim, o que tá ali dali, porque assim, essas 25 mensagens, elas não são as últimas 25, não. São as, sei lá, as 5 últimas e o resto é. tá ali junto com alguns milhares.
1: Exato. Aí
2: de 10 vai... anos atrás que eu não respondi nunca. E aí eu apago, porque se aquele assunto foi importante, ele vai voltar. Vai Entendeu? voltar, exatamente. Exato. Porque <risos> pro e-mail eu ganhou na loteria, não tá ali. já. <risos> não, não, não vai estar tá ali. <risos>
0: Exato. O maior problema problema de você usar e-mail para se organizar é porque são as outras pessoas que vão organizar o seu tempo, porque você vai estar tá sempre respondendo a quem fez mais barulho, quem mandou mais e-mail e quem perturbou mais você, então yeah. receber o e-mail transforma ele em, em uma coisinha lá no trello bota ele no ato do list pra fazer alguma coisa ou responde o negócio na hora, e principalmente, o Paulo falou aí, ah, você responde o e-mail na hora, não, você não responde o e-mail na hora porque você desligou as notificações e você não sabe que o e-mail chegou, deixa <risos> o diabo da aba do Gmail do seu browser, velho. Você não precisa ficar olhando aquele númerozinho de 3 em 3 minutos.
3: Uma outra ferramenta que eu acho interessante a gente citar para ajudar na produtividade e diminuir o número de e-mails é o Slack. O Slack ganhou muita moda aí no pessoal de tecnologia. Ele é um sistema de chat que lembra muito o IRC, vulgo Mirki, uhum. das antigas. Então você tem vários canais sobre diferentes assuntos ali da sua empresa e, ah, aqui tem Nerdcast, Nerdologia, Nerdtech e tem Financeiro. E você pode participar de alguns canais e não de outros.
2: A gente não conseguiu se adaptar bem ao Slack aqui.
3: Pois é, não sei se é uma coisa muito de programador, mas mas é, com o tempo a gente deixou
2: de usar também. O pessoal a gente... da Pixel Wolf usa direto o Slack. É, porque tu só tem programador lá. É. <risos> é,
3: <isso aí. risos> Radiofobia também. Uhum. Essa é uma dica também aqui do podcast, né? Você usa aquela ferramenta que encaixou pra você, não fique forçando é, a ferramenta. Força.
2: É, tanto que o Basecamp é uma ferramenta muito parecida com o Trello e a gente se adaptou muito melhor ao Trello do que o Basecamp.
1: Principalmente porque o Trello é de graça. <risos> Eu que eu é, o Trello tem a versão paga você,
2: o, 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 o trial tem a versão paga onde você pode botar, sei lá, papel de parede
3: <risos> o Slack é interessante porque é por causa dos canais, então eu quero mandar uma mensagem pro financeiro do pessoal do Jovem Nerd eu escrevo, pessoal, preciso resolver esse boleto que alguém não pagou e quem responde é quem tiver lá no canal lá na hora e conseguiu ver, em vez do que eu mandar um e-mail pro Bruno da Nerd Store e ficar incomodando uma pessoa, eu jogo num canal quem tiver lá ver, é muito melhor que um grupo de e-mail que todo mundo vai ter que ver e vai ficar te incomodando. Tá, assim,
2: primeiro, antes de mais nada, não tem esse negócio de boleto que a gente não paga, pra começar. <risos> Esse exemplo não foi bom então, eu tô tudo pago Ai, ai, ai Mas é, é, é
3: isso Essas ferramentas você tentar diminuir o e-mail Especialmente quando você manda e-mail Sabe quando você não sabe Pra quem mandar? Da empresa Manda pra essa pessoa Ou pra essa outra Você joga no grupo E quem tiver lá na hora Vai te responder E vai te indicar Com quem conversar E assim por diante O Slack Pelo menos aqui na empresa E nas empresas que eu costumo ver né, Diminui bastante O número de e-mail Talvez ele possa gerar Alguns
0: outros probleminhas Um excesso de comunicação Mas ele diminui bastante O número de e-mail Uma das coisas que é importante Importante para isso aí é que na hora que você está tendo uma discussão, principalmente para discussão técnica, né? deve ser por isso que o Slack funciona melhor para programadores. Se essa discussão acontece no Slack, em vez dela ela ter acontecido num hangout ou numa ligação, ela fica ali no histórico. Você pode fazer a consulta e encontrar: ah, foi essa discussão aqui que eles tiveram, foi essa decisão que eles chegaram, foi assim que eles chegaram a essa decisão. Então, ajuda muito também você ter o histórico da ferramenta para você buscar né? e ver: ah, foi assim que a gente chegou nessa decisão. E às vezes, para uma pessoa que está trabalhando, ah, de de repente o cara tá trabalhando em outro horário, ele quer ver o que foi que aconteceu. lá ah, você entra no canal, vê o que o pessoal discutiu. Ah, foi isso aqui que a galera discutiu. Ajuda muito também pra quem tá trabalhando de forma remota, né? Se uhum. O cara que tá trabalhando, ah, tem eu aqui trabalhando na Filadélfia, tem pessoal da equipe que tá, tá trabalhando em Berlim, eles podem olhar lá no histórico e ver o que foi que a gente falou, o que aconteceu. Então, ajuda a fazer a comunicação acontecer, mesmo que não esteja todo mundo online ao mesmo tempo lá respondendo as coisas, né?
3: Exatamente. God! Falando de produtividade, especialmente procrastinação, tá na moda, né? Sempre falar de procrastinação, aprenda a não procrastinar, etc.
2: <risos> coaching, vamos fazer um coaching aqui.
3: <risos> assim, anos atrás, muitos anos atrás, quando
1: eu, eu ainda era um cara que, enfim, eu falava assim, Quem, who knows? Anos atrás, a senhora de Alvenés me convenceu aí na porcaria de um médico homeopata. Olha aí! Aí eu falei, tá bom, eu vou, pra você me parar de... Não, entendeu? Eu já não tava, sabe? Eu já, eu já, tipo assim, gente, acho que a homeopatia... Hoje em dia, eu, né? Eu tô bem convicto disso. Mas, enfim. Aí eu fui na porcaria do médico. Aí o médico ficou três horas conversando pra caralho. mostrando um monte de coisa. Falando de tudo, cara. De universo. Cara, foi uma... Olha... Back to the 60s, sabe? Falando de universo, não do, do jeito... Falando de, de chakras e coisas de homeopatas. E aí eu tava lá ouvindo. Aí eu falei, olha, doutor, eu, eu normalmente procrastino. O que, que o senhor faz aí pra gente... Um médico velhinho já, uns 70 para 80 anos, uns 80 anos, sabe? O médico tipo assim, que é o oh, bambambam bam, lá da homeopatia, como se, né? Mas e aí o médico fala o que que é procrastinar. Não entendi. Aí eu falei, ok, tchau. <risos>
3: Era verdade? Ele não
1: sabia? Ele não sabia o que, que significava a palavra procrastinar. Um médico de 80 anos, que teoricamente médico, né? Mas,
3: enfim, receitou lá um monte de água com açúcar pra mim. Foi esse foi o resultado. Do... Então, se algum ouvinte não sabe procrastinar, é a gente deixando pra depois, adiando, inventando, ocupando tempo com o que não precisa e tudo mais. Só uma palavra bonita pra isso. Mas fala aí, um negócio de procrastinar. Acho que a gente tem algumas coisas que dá pra fazer, assim, bem simples, inclusive apps que dá pra instalar, é a gente tentar fugir de buracos negros de atenção. Hum. Então, coisa como, eu vou citar os meus exemplos: é Facebook, site do Wall, o Mac Rumors pra saber notícias da Apple, IGN, o site do Jovem Nerd. Não, opa, esse, esse não, esse você pode ficar <risos> atento. olha! <risos> eu não só controlo isso, como eu literalmente tenho uma extensão, um plugin do Chrome que chama Stay Focused, sem o ED do final do particípio, hum. que você fala quantos minutos você quer ter por dia pra determinados sites. Então, eu tenho só, ou, na verdade, verdade não, só 40 minutos pra usar todos esses sites. Passou disso, você não consegue acessar, só se você desinstalar o plugin. Olha aí, stay focused. Interessante. É bem interessante. Ele é pro Chrome, mas pro iOS tem o Freedom, tem um monte de variações desses apps para te travar o uso do browser e até o uso de apps para rescue time, para calcular quanto tempo você tá usando. Então eu acho que a gente merece sim usar alguma coisa grave desse jeito de te impedir de acessar esses sites que você sabe que você não está trabalhando, produzindo ou fazendo algo interessante pra você. Acho que outro que o Jovem Nerd e o Azagal tem problema é notificação, né? Então vocês usam o Telegram, como que vocês deixam ser tupado aí as notificações que aparecem as que não aparecem, as que fazem som e as que vibram? Todos os grupos mudo.
2: <risos> eu só, só raro os grupos. Eu, o o meu, meu Telegram é assim. Vou abrir aqui agora. Eu tenho um, dois, três, quatro grupos pinados, sei lá, taxados, eu não sei como é que chama. Fixados. Fixados. Né? No Telegram você pode fixar grupos, né? Eu tenho os quatro principais grupos, que é o nerd banker, o da Blue box com o Mal, que é o nosso number two, e um outro grupo aqui, todos fixados. É, são os que eu consulto e uso mais. O resto é tudo mudo, <risos> entendeu? Então eu olho de vez em quando, mas esses grupos, eles me notificam, né? Então eu sei o que tá acontecendo, que esses são os mais importantes. O pessoal que vai mais além, eles colocam mudo até todos,
3: né? Então é pra não ser interrompido, seria a ideia. Você nem vibrar o celular, nem aparecer notificação, só quando você regrade tanto em tanto tempo você abre pra ver aquelas coisas eu acho isso aí um pouco demais eu não consigo nesse nível mas eu no celular por exemplo não tenho mais Facebook né porque sabe quando você senta ah deixa eu ver aqui as últimas coisas do Facebook é, eu também tô não tô querendo
2: tirar o Twitter também do celular mas acho mais difícil o, Twitter, o meu Twitter já foi pra dentro de uma pasta que normalmente né fica ali na, na primeira página né já tirei joguei ele pra dentro de uma pasta pra eu acessar ele menos que eu tenho que procurar ele mas o Facebook tá fora já há algum tempo não voltou mais
0: hehe <risos> Acho que o, o principal para a notificação é você se perguntar se será que eu vou ficar desempregado ou será que alguém vai morrer se eu não receber essa notificação?
2: É,
1: exatamente.
0: E se não for um desses casos, você não precisa dessa notificação para ela chegar naquele instante, né? Você não precisa responder para ela na hora. Hoje aqui eu tenho só o PagerDuty, que é uma ferramenta para contato de emergência quando tem alguma coisa com os servidores, saiu tudo do ar o pessoal chama nessa ferramenta para você responder. Mas não sendo esse caso, todas as notificações desligadas, porque não, é impossível você viver no mundo onde as suas notificações do Facebook, Twitter e WhatsApp e Telegram não dá não dá
2: é não é insuportável é
0: impossível, é, é
2: impossível o, o, o celular do Jovem Nerd a bateria não dura nada porque eu fico o dia inteiro apitando é
1: eu já vou ter um grupo aqui que eu já vou botar um ano em não, silêncio não eu
2: por exemplo meu Trello <risos> meu Trello é totalmente silenciado pra mim eu que vou lá fazer as consultas que eu preciso fazer no Trello porque senão o cara move um card de coluna fodeu eu tô, fudeu. tô recebendo essa pito entendeu exatamente então o Trello o meu é, é mutado, todas as minhas redes sociais são mutadas, eu não fico recebendo notificação de rede social nenhuma. Ficar tem mais horas, até no trabalho mesmo, esses grupos de trabalho começam a pipocar tanta coisa. <risos> Caraca, <risos> que eu pego o celular e boto no modo noturno, sabe qual é? <risos> é ele parar de me notificar, meu irmão. É, exatamente. É, puta, aí eu deixo, aí modo noturno, o que acontece? Você não recebe nada, a não ser que seja uma ligação que esteja num grupo específico, né? É no, no caso do iPhone, que é o que eu uso, é os portuguesa e tal, família, eu crio né, um grupo específico que passa por esse firewall que é o modo noturno. Uhum. Que são ligações de emergência. E o resto, vai tudo, você fica tudo silenciado. É, e é aí eu olho no Telegram e vejo que tem lá que entra mensagens no lido. O WhatsApp tem um milhão de mensagens não líder. <risos> e o trela eu pejo lá pelo ícone e vou lá olhar o que tá acontecendo, entendeu? Mas não cara, é insuportável. Quando eu fiz o teste do Apple Watch, que eu já contei, que eu peguei, tava nos Estados Unidos, a gente tava passando lá um mês, né, que a gente passou lá, eu acho. Uhum. E aí eu comprei comprei um Apple Watch pra testar. Caralho, meu irmão, parecia que eu tinha Parkinson. <risos> o meu braço o dia inteiro vibrando, cara. Aí eu devolvi, porque era só pra isso que ele servia, entendeu? E aí, a partir daí, eu já comecei a reduzir o número de notificações, porque puta que pariu.
3: Pois é. E o ouvinte que vai tentar fazer isso agora, às vezes vai sentir dificuldade, porque o Atila, o André, explicaram isso no, dos hábitos, né? Essa coisa de rewards, da gente olhar, será que tem mensagem nova ou será que não tem? Será que tem e-mail novo ou será que não tem? Uhum. É positivo pra gente. E aí, e a gente gosta e fica viciado. Então você se livrar disso que te traz algum prazer, é difícil no primeiro momento você tirar essas notificações. Então é, é um hábito difícil de ser quebrado. É que a pessoa tem que decidir, né? O que, que ela quer focar,
1: né? Tipo assim, isso aqui é importante mesmo pra tu ficar o dia inteiro né? mexendo nisso? Ou, ou não é importante? Você pode ver no final do dia, quando você estiver tranquilo e tal. É uma coisa muito importante sobre foco, né? E essas pequenas recompensas do dia a dia das redes sociais, não é à toa que a gente fica atrás delas, porque é como se estivesse, né, é, é, justamente procurando uma pequena felicidade <risos> de alguma coisa toda hora, né, um like novo, tanto que tem aplicativo que, sei lá, Instagram, você pode receber notificação a cada like que dão na foto tua, entendeu? Porra, tipo, tudo bem que quem tem, assim, né, quem, a gente tem uma conta que é conhecida, então seria impossível realmente ver com isso, talvez então, é a pessoa que tenha poucos amigos queira saber quem, quem gostou, mas tipo assim, até com poucos amigos e tal, até isso sendo um evento mais raro. Pra que você precisa saber toda hora quando alguém deu um like no negócio
2: seu, entendeu? É, mas isso aí é, é, aí é uma questão muito mais complexa que teria que ter o Rátil é, é, é. e o André. Exato, aí é psicológico. Narantes aqui também é, é. pra é. discutir pra, toda essa parte de, de, de carência, de é. recompensa, de gamification. Porque tem gente que faz publicações pra ser curtido mesmo. Exato. Né? É. Pra que a pessoa fica feliz e aí é um, não é simplesmente, né... O é, que é ok,
1: você fica feliz é, com é, exato, essas coisas É, é um mas... assunto
2: mais complexo. Mas
1: se isso tá atrapalhando a sua produtividade, aí você pode colocar um pouco na balança
2: para decidir, fazer decisões novas a respeito Eu lembro disso. que quando eu instalei o Instagram, eu deixava as notificações, né? Uhum. Bem no comecinho mesmo. Aí uma vez eu tava jantando com um Naka, uhum. lá da Virtual Net e aí o meu celular começou, pé, 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 pé. Uhum. Falei, Caralho, desliga essa merda. <risos> não, eu falei, não, cara, deixa eu ver a galera curtir minha foto. <risos> eu achava maneiro, assim, só que depois, pelo volume Fiquei de notificações possível. de tudo, não só do Instagram, de tudo, no mundo, Mundo, Exato. É, eu parei assim, porque é, a notificação ela realmente faz você olhar pro celular toda hora. É. um saco.
3: E cara. aí tira o sofoca, exatamente. queria falar três técnicas mais simples pra gente tentar organizar qual que é a próxima tarefa a fazer e como trabalhar melhor. A primeira é uma que aparece muito em livros de autoajuda famosos, de produtividade de hábito. Tem naqueles sete hábitos das pessoas eficazes altamente eficazes. Eu, eu era meio viciado em autoajuda <risos> e ele fala lá de se dividir em quatro quadrantes é, o que, que é urgente o que, que é não urgente uhum. e o que, que é importante e o que, que não é importante Então a primeira coisa que você tem que se livrar na vida é o que, que não é importante e ainda por cima é urgente, uhum. que é aquela coisa que você não deveria estar tá fazendo, porque além de tudo ela tá te forçando a fazer rápido e o quadrante que é interessante é o que é importante e não urgente, Para você fazer uhum. as coisas importantes caírem no não urgente você vai ter que criar um hábito e uma rotina e um sistema, porque senão o que, que vai acontecer? As coisas importantes acabam sempre caindo no urgente e você tá sempre correndo atrás do prejuízo e atrasando e postergando não, pera lá, agora tem isso e se tudo for urgente, nada é urgente Exato. É. Esse que é o problema. Por isso que é importante você forçar e dar um jeito de encontrar que as coisas importantes suas não sejam para ontem. Que senão é, vira tudo na mesma bola de neve, inclusive o que não é importante.
1: Exatamente. Você classifica o um negócio que você pode resolver depois como algo que tá com a minha prioridade e algo que você realmente precisa resolver agora. Né? E essas coisas, né, a gente cai na armadilha de priorizar tudo, é verdade.
3: É, acontece bastante.
1: Você acha que a primeira pergunta que você deve responder é quem vai morrer? Se esse troço não ficar pronto hoje E aí você aí você começa a, a traçar suas prioridades de verdade Quem vai morrer é exagerando Você fala assim, qual é o tamanho da merda que vai dar? Essa é a parada, entendeu? Se você não pagar essa conta hoje, você vai tomar multa Isso é uma merda que vale a pena você priorizar Se você não fizer o um negócio, você vai perder é, a chance de uma inscrição para alguma coisa Classifica o tamanho da merda que vai dar é.
0: Isso <risos> é, E principalmente pra quem trabalha com programação O programador tem um problema grave Que é o, a coisa de escovar o isso. diabo da aplicação né? é O cara, Ele tem um problema gigantesco pra resolver Mas tem um problema pequenininho Ah, esse código aqui tá feio, eu vou aqui consertar esse código ah, o, re o resultado de consertar o código De melhora na, na aplicação E no quanto a empresa vai crescer é zero Mas uhum. como é um trabalho muito fácil O cara vai transformar isso aí numa coisa importante Então é. o foco do trabalho que a gente tem que fazer é Do impacto que isso vai ter no negócio então, é sempre focar nas coisas que tiverem o maior impacto pra você entregar. Porque é isso que vai fazer a, a, a empresa continuar andando, né? E isso é o trabalho do... A, a gente tem que ter essa consciência de que o que tem que ser entregue é a coisa que vai causar o maior impacto e vai dar a melhor solução no final. Ou a que vai dar a merda menor, né? Então, você vai fazer uma coisa que não vai deixar você desempregado amanhã. É,
1: não, mas você falou bem. Isso é a versão positiva do qual é o tamanho da merda, que é qual é o tamanho do
3: impacto, né? Às vezes tem um negócio que o benefício é maior, então ela vale a pena ser feita antes. E a, a pergunta do Jovem Nerd é bem boa, né? O que que, se eu não fizer hoje, vai dar uma merda grande? <risos> e você tem que trabalhar pra que a resposta seja nada. Porque eu deixei tudo pra semana, eu consegui me organizar e só vai dar merda na semana que vem. Pronto, então você diminuiu a urgência Isso. e você vai ter mais, menos ansiedade. Você tem que jogar mais pra frente. Trabalhar já antes com o que que... Não era pra ter chegado essa conta pra pagar hoje. Você já tinha que ter se organizado pra deixar agendado e sabia que ia precisar de ser dinheiro e tudo mais. Exatamente. O segundo que o pessoal fala Fala muito é do Work in Progress O pessoal do Kanban lá fala É até matemático, tá? Tem uma prova matemática Que é ali no Trello, que tem aquela coluna O que que eu tô fazendo, né? Tem tudo que eu quero fazer O que eu estou fazendo agora e o que já foi Feito. Essa coluna do que que eu estou Fazendo agora, o que que o meu time Está fazendo agora, tem até uma prova matemática Que isso aí tem que ser o menor possível Você não pode ficar fazendo mil tarefas Ao mesmo tempo e ficar se vangloriando Que você é multifocado Eu sei que é difícil falar isso porque eu me orgulhava Muito disso também, mas quanto menos tarefa se pega ao mesmo tempo é, realmente você consegue dar mais vazão no, no final das contas é melhor você entrega mais.
1: É, esse negócio de multifoco, eu, eu realmente não, não sou bom com isso,
3: <risos> eu não consigo,
1: cara, pra mim é um negócio de cada vez se não fodeu, e quando começa a aparecer muita coisa ao mesmo tempo eu começo a não fazer nenhuma delas direito, e aí por isso que é sempre interessante, o, o foco e a prioridade é o mais interessante, é o mais importante né cara.
0: Uma coisa que é importante pra quem precisa fazer trabalhos que exigem muito muito tempo, né, de foco, de você parar se você é um escritor, você é uma pessoa que tá editando ou produzindo vídeo é bom também você voltar pra aquela coisinha que a gente falou lá do calendário e você colocar os blocos de tempo que você vai trabalhar exclusivamente nesse negócio, então eu vou passar hoje a tarde toda somente escrevendo, então você bota lá no, na, no, na sua agenda, no seu calendáriozinho pra todo mundo ver, ó, fulano vai passar a tarde toda escrevendo, não perturbem fulano porque aí ele pode parar e focar e fazer só aquele trabalho, em vez de ficar pulando para um lado e para o outro tentando fazer tudo. Então ter esses momentos de foco ininterrupto onde você consegue trabalhar direto assim sem estar sendo interrompido o tempo todo ajuda muito também na produtividade.
3: E a terceira dica que eu queria colocar é uma que também ou o Jovem Ed ou o Dave acabaram falaram no começo que ah, senta no domingo à noite vai ver o que, que você tem para semana e etc. Isso tudo tem a ver com criar uma rotina e, e você saber o que, que você vai fazer e que horas e, e etc. A partir do momento que você cria esses hábitos esses triggers vão te ajudar a ter mais produtividade porque você vai resolver vai fazer aquilo naquele horário a partir do momento que você fez de 30 dias seguidos não é a toa o, o, eu conversei lá com o Magaldi que o Azagal me, me apresentou do meu sucesso do podcast o empreendedor uhum. e ele citou lá o, o podcast do Hoffman tem um podcast que chama Masters of Scale que o cara entrevista um monte de CEO ferrado tipo o, o Zuckerberg esse pessoal e você vê ele pergunta muito da rotina da manhã sabe aquela coisa que os nossos pais falavam e a gente sempre achou mó buchitagem que é uhum. acorda cedo e faz exercício isso e come alguma coisa nesse horário e uhum. sempre no mesmo horário. Eu também. Eu sempre fui orgulhoso de ir dormir às três da manhã e responder meio às quatro da manhã. E hoje em dia percebo que ter criado uma rotina e exercício e alimentação e etc. pra mim funcionou muito bem. Eu sei que esse é o um discurso quase anti-nerd aí em muitos casos, mas pra mim é um negócio que mudou muito o meu trabalho. Ter montado uma rotina especialmente na manhã pra, pra sair e começar a trabalhar. Uhum. Eu imagino que vocês hoje em dia, Azagal, Jovem Nerd, já é todo de ponta cabeça, né? A gente tem esse sonho de né? conseguir uma rotina melhor. Mas <risos> o trabalho de vocês, eu acho que é um pouco complicado atingir algo assim,
2: né? É, impossível. Varia. Comprei, comprei um elástico pra fazer exercício em viagens agora. Esse é o meu <risos> de aceitação. Aquele elástico
1: que você mete o pé nele e aí você puxa, isso? é isso? Do tipo esse...
2: do pateta que estica também, de braço pra lado.
1: É, não é daquilo do pateta. Tá o é,
2: pateta é um nível mais, a, mais avançado. <risos> Mas é porque eu não consigo, não, não, tem, não dá pra ter rotina. Assim, eu desgosto, eu, eu não gosto de rotina mas algumas coisas são necessárias, como fazer exercício, por exemplo, agora, né? Às vezes, viajando, você não tem tempo de parar, por exemplo, aí para academia do hotel, ou para uma academia próxima, porque uh -huh. só o deslocamento de ir para uma academia, mesmo que seja no próprio hotel, às vezes já desmotiva. Uh -huh. Uh -huh. Eu comprei o um elástico porque no quarto mesmo dá para fazer alguma coisa para, pelo menos, fazer,
0: né? Olha aí, essa gal. É, também, tá né? <risos> Tem um livrinho, o Convict Conditioning, que o Paulo já leu aí. O Paulo faz tudo já do livro, né? Já, já virou mestre. Que é um livro que eles escreveram do ponto de vista de... Se você está numa cadeia e não tem material para você malhar... Como é que você faz exercícios? Então, é só essa coisa de exercícios de, de calistenia... Que você não precisa de muito material. E é bom também. para quem tá nessa situação... Ah, não tô com tempo, não tô podendo sair de casa... Pega o Convict Conditioning, olha os exercícios que estão lá... E tenta acompanhar os exercícios. Dá para você fazer quase tudo sem muita coisa. No máximo, você é vai precisar de uma mesa de um lugar pra poder se prender, né? Com os braços, mas dá pra fazer quase tudo sem você se preocupar muito com o material. É muito bom pra quem não tem condições ou não, não tem tempo, né? De estar tá indo pra uma academia. Como é que é o nome? Convict Conditioning.
3: É, o autor até diz que ele é ex-presidiário, mas tem uma discussão se
0: não é ghostwriter. É, 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 muito... É, deve ser ghostwriter. Ele tem outro livro, ele tem um livro 2, né? Que é o mais avançado, mas o Convict Conditioning é muito bom. Oh, caraca, livro 2? É quando você foge da prisão. <risos>
1: Cara, é, tô vendo
2: aqui. É ela tá tudo ilustrada, maneiríssimo. E o cara com o gorria de presidiário.
3: <risos> que <escroto. risos>
2: Não,
3: a gente falou rotina, mas também é, são hábitos, não necessariamente é que tem a ver com todo dia a mesma coisa, mas você quer ganhar o hábito, que não importa o horário, de fazer exercício e etc. E tem as ferramentas, né? O, o Jovem Nerd lembrou daquele de RPG ou Habitica, mas tem diversas pra iOS, Android, eu, eu uso um que chama Loop Habits, que você vai marcando ah, hoje eu fiz isso, hoje, ontem eu não fiz, anteontem eu fiz, fiz, ele vai te dando um score de quanto isso virou um hábito pra você, você fala, ah, eu queria fazer isso cinco vez por semana, ou uma vez a cada 10 dias eu queria pelo menos estudar alguma coisa, e ele vai, não é bem um gamification, tudo que aquilo internalizou pra você como um hábito, então, eu acho que é interessante essas ferramentas de ah, Habit Tracker tem várias essas de hábitos gratuitos pra iOS e pra Android o
1: que mais que a gente tem de, por exemplo, ferramentas práticas
3: pra melhorar a produtividade? tem uma técnica que eu acho curiosa, que eu, eu nunca fiz isso mas eu, eu queria comentar, porque também é, é do pessoal famoso, os CEOs malucos e que tem um pouco aquele folclore do Steve Jobs e do Zuckerberg de usar sempre a mesma roupa e que a gente acha que é porque o cara é malucão. Mas aí você vai ver e, e dizem que eles usam a mesma roupa e não só isso, né? Eles almoçam o almoço que foi decidido por outra pessoa porque eles não querem gastar tempo tomando a decisão de qual roupa que eu vou pegar agora do armário Caraca. e o que, que eu vou pedir no restaurante. É, é, meio, é, é meio roots, assim. E...
2: É, meio louco, né? <risos> estão louco.
3: louco. Caraca, maluco. Aí já entra no nível porque esse negócio de produtividade, hoje em dia tem... O Linhares até tem um artigo aí que critica, né? Parece que hoje a gente tem que ser produtivo e não pode mais fazer mais nada. Você não pode ter ócio não pode ficar cinco minutos assistindo aquele filme do Adam Sandler na Netflix, que você já tá <risos> perdendo sua vida. Uhum. É, Talvez isso... seja um exagero, né?
0: é Isso é uma coisa importante. Todo mundo tem vida. Eu jogo videogame, o Paulo joga videogame pra caralho também. O Paulo fica o tempo todo Ah, tu já terminou. entregou já terminou esse jogo? Eu disse, <risos> ainda não, velho. já terminou tudo. É, é. Não, mas é... é, isso é... Aí, aí
2: você chega num nível que eu acho extremo, sabe? Tipo, o cara usa a mesma roupa... O cara é, é o Jeff Goldblum, na mosca. <risos> usa a mesma roupa sempre pra, pra não perder tempo. Ou compra só uma cor de meia. Compra sempre uma meia que nunca vai errar, né? É Exato. Pode pegar, abrir a gaveta, pegar qualquer meia que não tem problema. É meio extremo, eu acho, sabe? Eu acho que em você organizar sua vida e conseguir ser mais produtivo, não ficando perdido, é uma coisa legal, saudável. Até você vai otimizar seu tempo pra lhe sobrar mais inclusive, né? Uhum. Agora, quando você quer ser produtivo ao ponto que você não escolhe o que vai comer, não escolhe o que vai vestir, né? Sempre se veste igual, que eu acho um caô, eu acho que isso é só marketing dos caras, mas com essa pegada de ser mais produtivo, é um pouco desajeito exagero e eu acho até prejudicial,
0: sabe? É de cada um, né? Se o cara tá satisfeito com o que ele tá fazendo, continua. Às vezes você tem um objetivo, você quer fazer uma coisa e termina mudando a sua rotina, né? Eu queria ler mais. Eu terminei um ano que eu tinha lido cinco é. livros e eu olhei assim, cara, eu, eu falhei esse ano e eu não vou repetir mais isso na minha vida, eu não vou mais terminar um ano lendo só cinco livros. Coloquei que eu ia ler mais livros e comecei a ouvir mais audiobooks, né? Eu ouço o Nerdcast a 1.5 da velocidade pra deixar tudo. E isso deu uma melhorada, porque até coisas assim, tinha várias séries que eu imaginava, nunca vou conseguir ler essa série, porque são milhões de livros, né? O Wheel of Time são 14 livros. Eu pensei, ah, nunca vou conseguir, mas hoje eu tô conseguindo acompanhar, aumentei muito a quantidade de livros que eu tô conseguindo ler porque uhum. eu parei e resolvi organizar o meu tempo pra fazer isso, mas isso não me impede de fazer as outras coisas, eu continuo com vida, continuo trabalhando, mas como o Zagal disse aí, agora eu tenho mais tempo pra fazer outras coisas porque o meu tempo tá organizado, eu não perco o meu tempo todo na timeline no Facebook, fazendo scroll lá e vendo notificação do Instagram lendo o Twitter todinho de cabo a rabo, então é uma questão de a gente priorizar o que, é que a gente quer da vida, né? Se a gente quer passar o dia consumindo mídia social ou se a gente quer realmente aproveitar e viver a vida. Sim. O scroll do Facebook é
1: um buraco sem fim. É um buraco de loading eterno, exatamente. Aí você não, não
3: chega a lugar nenhum, cara. É horrível. E você fica caçando artigo interessante e tem um ou outro lá interessante. Você sempre vai achar. E esse é o problema. Pois é, não. Pois é, pois é.
1: Mas eu quero falar de aplicativos e outras ferramentas práticas, assim. O que vocês acham que pode ajudar? A gente falou de agenda, de todo list, de algumas ações que a gente pode fazer pra organizar e, e, sabe, fazer com que a gente tenha um pouco mais foco, mas tem alguma outra pulo do gato aí de, de ferramenta que a gente possa usar?
3: Eu acho que o Jovem Nerd está caindo justo nesse buraco que a gente falou lá no começo, tomar cuidado porque instalar app de produtividade que vai melhorar e que vai ser mais legal é um outro buraco negro.
1: Ah,
3: é? <risos> olha, bom, <bem> tentado. Então <risos> eu, eu fico doido, eu instalo tudo dessas coisas. Eu tentei concentrar, que a gente concentrasse em algumas poucas, mas tem um monte. Qual que você pensa aí, Linhares, que você
0: usa? Olha, uma coisa para ter ideia do que é que você está fazendo e que você está usando, olha no seu celular, vai na parte de... Tanto na parte de bateria, como na parte de dados. Olha os aplicativos que estão no topo do é, seu celular. Hum, é o que você mais usa, é isso? É, o que você Geral. mais usa. Esses aplicativos são o que você mais usa. No topo da lista, com certeza, vai ser rede social. Peraí, vamos, vamos
2: ver. Aqui, pera aí. Vamos ver, uso da bateria. bateria. Tá, a bateria. tá pensando Uso da bateria, exatamente. Instagram, Ih,
1: Instagram,
2: verdade. Eu Uso <risos> bastante. <baixo risos> Mas, peraí, última gente, quatro horas, aí não conta. Peraí, vou botar sete dias. Instagram. <laughs> 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 E
1: segundo lugar, Telegram, pelo É, o meu segundo lugar, <risos> Telegram. <risos> né?
2: <risos> Depois vem Google Maps, eu uso muito mesmo. Uso pra tudo. Até pra fazer busca, eu uso o Google Maps. Aí vem e-mail. Mas é.
1: E início e tela bloqueada. É, e quando você conta? olha, porque o iPhone agora... Ah. no
2: iPhone, quando você
1: vira, ele já liga, né? Ah, então ele já tá com... Porra, 7% de bateria nessa merda. Para de virar. Câmera. Olha aí, Netflix. Ih... É que tem viagem também, gente. A baixa ter Netflix. <risos> é, realmente, estou vendo aqui, cara. Ele vai te denunciar aqui, é verdade. Né?
0: Aí está o mundo real. Você pode dizer, ah, eu não olho o Facebook, é... ah, não olha. Tá aí. tá aí a tá. bateria dizendo o que você está fazendo. Tá é... lá no background, tá baixando as coisas, tá olhando o Facebook. Então, a verdade, ela fica visível aí. Então é bom olhar para isso aí e pensar, cara, eu preciso realmente estar tá fazendo isso, eu preciso realmente estar tá usando essas aplicações o tempo todo, preciso estar tá recebendo Notificação, então tudo isso são coisas que vão ajudar você a se organizar um pouco melhor e melhorar a produtividade no final.
2: Muito bom, muito boa dica, cara. Aqui dá, diz o tempo que a gente ficou. O diz o tempo é se você clicar em cima do ele, ele diz o Instagram, oito horas de uma semana, 8 ah, horas de tela e uma hora de fundo que é tipo segundo plano. Olha, né? é, é verdade. 20 horas,
0: caraca, mano.
2: tela bloqueada, quatro horas. Porra! Muito bom, hein?
0: Mas é, eu tô mais organizado do que vocês. Aqui, pra mim, o primeiro é Audible e o segundo é o Pocket Casts. Então
2: vem com essa não que eu tô mais organizado. O Telegram é só trabalho, caralho. <risos> <risos> que papo é esse? Eu tô mais organizado. <risos> <risos>
1: temos para oferecer aos nossos ouvintes esse mês? O que temos para comunicar sobre a lura a grande Alura Paulo Silveira, para nossos ouvintes do Nerdtech este mês?
3: E olha só na Lura a gente tem sim cursos do que a gente chama de soft skills, né? Hard skill é programação, design. Soft skills é seriam é interpessoal, liderança, produtividade. E a gente tem alguma coisa de produtividade. É claro, não é o foco da plataforma, mas muita gente pede e a gente sente que para o profissional de tecnologia que está exposto o tempo inteiro à web, a notification, a essas ferramentas é importante sim a gente se habilitar e ter pelo menos ó, alguma forma de ser guiado. Então a gente tem cursos desses assuntos. E além de que a gente bateu um número simbólico de 512 cursos, olha, 2 oh! elevado a 9. <risos>
1: excelente.
3: Maravilha,
1: caraca,
3: cara. Tem curso novo de C# para quem é de Microsoft, tem de Ionic para quem quer desenvolver para tanto para Android quanto para iOS. Saíram uns cursos novos de Java inclusive, dois deles são comigo, olha só, eu trabalho na empresa também. Eu, eu faço curso. <risos> ah, excelente. Tem curso de Unity de jogo também, tem de layouts para Android, tem de Amazon da AWS, saiu tudo esse mês, agora a gente soltou mais de 20 cursos novos. Caraca, olha aí. Inclusive durante o carnaval que passou. Muito. Ó, durante o carnaval.
1: Eu tô
2: sabendo de uns cursos que vão vir aí que vão ser melhor. É, também tô sabendo.
3: Opa, <risos> esse aí vai ter convidado especial aí, se é o que oh. eu tô pensando, aí depois hum, a gente é. pro, pro
2: próprio Nerdtech. Muito,
3: muito, bom, muito bom, muito bom. E esses 512 cursos o pessoal vai fazer, fica com essa ansiedade do que que eu vou fazer, quando, porque é muita coisa. Ah, é verdade, olha as prioridades aí. Mas o pior é que é, a gente tem organizado a plataforma pra ajudar nisso. A gente tem alguns posts no blog, tem um post do Guilherme de como você se tornar um bom profissional e estudar todos os dias. Como encontrar esse hábito e selecionar por lá, seja na Lura ou em outro lugar, como você vai se organizar pra estar tá estudando sempre, encontrar um ritmo uhum. e não se sentir sozinho porque o online ainda tem essa pegada que a gente trabalha bastante lá na plataforma. É verdade. Muito bom!
1: Então não esqueça que você que ouve Tech tem 10% de desconto entrando pelo link alura.com.br barra promoção, barra
3: nerd. Tô esperando você lá.
1: 512 cursos, malandro. Assim, é, vai durar pouco essa, esse marco histórico, então vamos falar. Vai durar. 500 do... <risos> é o marco histórico da Alura, que ela vai conhecer, cara, que vale muito a pena. Valeu, galera! Sai vestido aí!